0: Buenas, buenas, Camilín reportándose, cómo andan tanto tiempo, la verdad que extrañé hacer esto mucho eh, Así que hoy he vuelto, eh, voy a ver de ahora en más no presionarme con tener que subir episodios Así que cuando tenga ideas, cuando tenga la energía necesaria y correcta, subo, y cuando no, no Así que, bueno, espero igual que me agarre esta energía seguido y que tenga muchas ideas. Eh, así, bueno, la verdad que disfruto mucho de hacer esto. Me libera bastante mi espacio de creatividad. Bueno, <risa> listo. Eh, en el día de... Bueno, en este episodio les voy a contar cómo tuve por fin, por fin un buen semestre. Está bien, no llevo mucho tiempo en la facultad, llevo un año... Y medio, este sería, este de ahora sería mi cuarto semestre recién. Eh, pero no saben, no se dan una idea, yo creo que nadie se da una idea de lo horroroso que fue mi inicio. Fue penoso, pero penoso. Yo no estudiaba bien, algunas veces no estu no sé qué hice, la verdad, eh, un desastre, un poco un desastre. Tuvo que ver con muchos factores. Pero eh, la verdad que para el olvido. Así que, pero por suerte, por suerte, por un lado me salió bastante bien. Tuve muchos finales que en mi, en mi carrera, en mi facultad, la mayoría se pueden promocionar, la mayoría de las, de las materias. Eh, pero yo rendí varios finales, sobre todo, sobre todo de las matemáticas. Eh, y hubo una materia que es de química, eh, que me costó bastante sacarla. Rendí varios finales de esa materia y recién en un reparcializado en el semestre pasado la pude sacar. Eh, la verdad que fue una frustración tremenda porque como estudio ingeniería química y no podía sacar la única materia de química que tenía, eh, en un punto llegas a pensar... Che, y si esto no es para mí, porque no, es, no puedo hacer bien química. Entonces, ¿se entiende? E es, es, es no poder avanzar con, la, con tu carrera, con lo, la base de tu carrera. Así que, bueno, mucha frustración en un punto, pero dije, bueno, hay que seguir. Porque ese es el tema con la facultad. Es tan rápido y, y te exige seguir que no podés frenarte a decir, uy, sí... No sé, eh, la dejo. Bueno, por lo menos yo dije, no pienso dejar esto así, me cueste. Que cueste lo que me cueste. Y lo que sí es importante es que cuando a uno le va mal, tiene que pararse a pensar qué hizo mal. Eh, y el típico, una lloradita y a seguir. Siempre una lloradita, una lloradita nunca viene mal. Te saca toda, toda esa angustia. Y después a sentarse un ratito a decir, bueno, a ver, yo estudié así y, no sé, me faltó el nivel de lo que, de lo que los profes pretendían, yo no lo alcancé, eh, bueno, analizé, no estudié bien, me faltó esto, me faltó aquello, lo que sea, uno lo tiene que analizar. Eh, creo que esa, esa es la clave para después poder continuar. Y bueno, este semestre, por fin, por fin, tuve un buen semestre. Todas las materias que cursé las promocioné. Y una que en el transcurso de la cursada la dejé. Decidí eh, no hacerla más porque ya vi que... Eso también, que lo dije en el otro episodio que hablé sobre la facultad, que era sobre los errores que yo había tenido. Y eh, como dije, que eso, claro, lo dije en el verano pasado, me parece... Eh, que uno tiene que ser estratégico en la facultad Entonces yo, siguiendo mis propios consejos El semestre pasado vi que con, con esa materia que era física 2 No la podía llevar Ya había empezado con el pie izquierdo con la materia Entonces dije, voy a dejar esta materia Porque entonces puedo hacer bien las otras cuatro Y dicho y hecho, así pasó La dejé y promocioné las otras cuatro Y después fui a final de física 2 y la terminé probando. Entonces, fue el mejor semestre hasta ahora. Aprendí un montón, eh, pero tuve muchas, muchas cosas que hice distintas. O sea, no fue porque antes fuese difícil y ahora, de hecho, cada vez se pone más difícil, entonces <risa> no tiene mucho sentido. Pero lo que significa todo esto es que yo estaba haciendo cosas mal. Yo estaba cometiendo muchos errores eh, y afortunadamente los corregí entonces. Entonces, la primera clave que creo que tuve, eh, que por ahí es lo que más, la, la pregunta que surge de, ay, ¿cómo, cómo te organizás para la facultad? A mí me encanta ver en YouTube, o bueno, me encantaba vi ver videos de organización, de cómo se organizan, qué sé yo, qué aplicaciones usan, bla, 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 bla. Y mi mejor semestre fue cuando no me organicé en absoluto. El semestre pasado yo no me organicé. Eh, lo que yo hice fue sentarme y estudiar. Es decir, todos los días veo en cuál estoy más atrasada o cuál es la prioridad, me siento y estudio. Punto. Porque en mi primer año lo que yo hacía mucho era organizarme, 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 organizarme. Perdía tanto tiempo, pero tanto tiempo organizando, que después no estudiaba nada. No estudiaba nada, no cumplía con lo que quería hacer y se hacía cualquier cosa. Eh, literalmente pasaba un montón de tiempo, encima viendo cómo me iba a organizar. Entonces era, ay bueno, armo esta plantilla en Notion. Ay sí, qué bonita la plantilla. Bueno, me voy a hacer esta, esta lista de cosas que hacer. A ver el, el Google Calendar y me ponía todo con colorcito Sí, divino. Pero después... Me sentaba y no hacía nada y no aprendía nada. O sea, si uno, si uno tiene la suficiente capacidad como para organizarse rápido y estudiar y aprender, perfecto. Si eh, a alguien le pasa como a mí, que no les da la cabeza para tanto, a mí la verdad que me quedé ahí corta, dije no. Basta, me cansé de darle vueltas porque encima lo usaba un montón para, a propósito, como patear el estudio. Entonces, ay bueno, me pongo a organizar, como si contara de algo, como si me sumara conocimiento. No, no, estoy enojadísima conmigo. Eh, se nota mi, el, resentimiento, el resentimiento conmigo misma porque me pasé un montón de tiempo boludeando. Pero claro, yo pensaba que era algo productivo porque estaba estudi porque me estaba organizando, pero al final no hacía nada. O sea, me organizaba, sí, muy bonito, pero bueno. Basta, basta que me enojo. Eh, entonces, si ustedes pueden organizarse y ser productivos al mismo tiempo, bien. Si no, no se organicen. Eh, más o menos tengan a la cabeza cuál sería prioridad o con cuál van más atrasados. Eh, y listo, directamente siéntense y hagan las cosas. Y ya está. Eh, la verdad que no puedo dar muchos consejos... Eh, si a alguien le cuesta sentarse a estudiar porque a mí no me cuesta tanto, o sea, si me siento, ahora estudio. Antes me ponía a boludear o creía, en el primer año yo me sentaba a estudiar y ponía YouTube, me ponía una película de fondo y yo creía que así podía estudiar. No, no, qué desastre, qué desastre, por Dios. Bueno, eh, entonces, sin distracciones, uno se siente a estudiar y funciona bien. Ahora últimamente me está molestando un poco el teléfono para estudiar, pero bueno. Eh, no no suena mucho, digamos, y, y. qué sé yo. Lo voy a ir solucionando con el tiempo. Eh, pero mientras menos distracciones puedan tener, mejor. No se pongan con nada de fondo, excepto música. A mí la música me ayuda un montón. Eh. Y bueno, siéntense a estudiar y ya está. El que se puede organizar, lo felicito. Lo envidio y lo felicito. Muy bien. Bueno, ¿qué otra cosa? Eh, otro de mis logros en este semestre fue estudiar con otras personas. Con una o dos personas, a veces de a más para hacer ejercicios, pero si no, con una persona o dos para repasar el teórico, para explicar. Eh, es fundamental. Y consíganse buenas personas para estudiar, eh, buenos compañeros de estudio, sean un poco egoístas si hay alguien que no les sirve para estudiar, porque por ahí uno estudia de maneras distintas y, y no es compatible en ese sentido, entonces, por más amigos que sean, no estudien con gente que no les cierra. Yo, afortunadamente, ese fue mi logro también de este semestre, encontré un grupo de amigas que son lo más lo más, lo más, eh, sobre que son hiper divertidas y la paso muy, muy, muy bien con ellas, estudian muy bien. Entonces, he sacado materias gracias a sentarme a estudiar y, y a explicar, eh, a escuchar a otro, a, a charlarlo, a hacer ejercicios y ver cómo uno avanza. Eh, me parece clave. Eh, hay carreras que supongo que no necesitan tanta compañía o o por ahí no se pueden estudiar tanto en grupo, pero bueno, por lo menos la mía sí, así que ustedes analícenlo, pero un buen grupo de estudio, unos buenos amigos, ayudan y suman muchísimo. Eh, y después participar en clases eh, te, te ayuda mucho a la memoria, a la... o sea, si vos participás en clases es porque estás escuchando. Entonces por ahí forzarte a hablar sí o sí en clases, a preguntar, sobre todo si el profe por ahí pregunta algo intentar responder como estar atentos y eh, tener esa suficiente rapidez mental como para poder responder esas preguntitas cortas eh, creo que eso eso ayuda mucho sí 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 eh, por ahí no tirar cualquier cansada <risa> eh, pero bueno en la medida de lo posible participar y apuntes didácticos. Esto me ayudó mucho para eh, para rendir el final. Es este que les dije que, que tuve que rendir. Al principio, claro, yo durante la cursada un poco, ahí fallé y me hacía apuntes. Eh, que, no, eso, sería, eso sería el punto principal. Eh, lo más importante, digamos, es ver cómo es cada materia. Ver a las materias como si fuesen bueno, va a sonar medio, pero como si tuviese una personalidad distinta. Entonces, a cada una, encararlas de manera diferente. Eh, entonces, si una materia es más teórica, bueno, es de una forma, si es más práctica, es de otra. ¿Se entiende? Eh, no intentar decir, bueno, este es mi método de estudio y yo estudio así todas. No. Cada materia es un mundo. Eh, por ejemplo, a mí me pasó que en, en esta, en física, eh, lo que más me sirvió para rendir este final fue hacer apuntes de nuevo y hacerlos con dibujitos. Bueno, eso también es cosa de cada uno, cómo uno aprende más, pero yo hice muchos dibujitos, muchos gráficos, eh, entender cómo funciona y ponerlas en la realidad, eh, como si las estuviese viendo a todas esas cosas, no simplemente con palabras. En cambio, por ejemplo... Tuve el semestre pasado análisis matemático. 2 Y era. mucha. gran parte era teórica. De hecho, te tomaban. teórico y te tomaban teoremas. Entonces vos te lo tenías que saber de memoria, pero no tenía mucho sentido eh, visual. ¿Se entiende? Es como no, no podías visualizar esas cosas. No había forma, literal, no, no. Entonces. A esa materia, por ejemplo, los teoremas sí, me los escribí enteros con todas las letras y sí me los sabía cómo hacer en esos casos, te conviene hacer como ciertos memotests eh, ciertos patrones, por ejemplo, de ciertos teoremas, bueno, empiezan así estos hablan de esto y lo otro de aquello entonces ven cada materia funciona distinto, cada materia es un mundo y hay que encararlas como se merecen. Eh, eso sería lo principal, por eso los apuntes didácticos, cuando es necesario y cuando las cosas pueden visualizarse o son eh, como la física, muchos dibujitos, bueno, ustedes sabrán cómo ver a cada una de las materias que les toquen. Eh, y... Eh, pequeñas cositas que me sirvieron también fueron parciales de años anteriores. La mayoría de los profes toman lo, lo mismo que los años anteriores. Lo mismo. ¿Por qué? Porque hay, las materias no se van a complejizar tanto. Bueno, o hay, o hay materias un poco acotadas, entonces no se pueden salir del programa porque no te van a tomar algo que... Bueno, hay profes que sí. Pero no te pueden tomar algo esté fuera. Entonces, tienen un límite. Y normalmente agarran el de año anterior y lo repiten. Entonces, fíjense mucho en eso. Es un, algo que yo no hacía. Nunca hice. Y cuando, eh, cuando te pasan por ahí por los grupos, ahí al toque, resolverlos. Eh, ¿Qué más? Y muchos ejercicios. La materia que tenga ejercicios, háganlos todos. Tres veces, eh, denle a los ejercicios con toda. ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, y a mí en los parciales, por ejemplo, en este que les decía, de análisis matemático 2, que me tomaban cosas de memoria, fórmulas de memoria, teoremas de memoria, lo que me sirvió un montón, un montón, fue agarrar el resumen. Y antes de entrar, o sea, hasta último momento yo llegaba a la facultad, y me sentaba y los repasaba los repasaba los repasaba eh, incluso hasta último segundo antes de entrar bueno un último un último repaso <ríe> y literal el segundo antes de entrar yo tenía la hoja la guardaba y listo después después agarraba la hoja que me daba la profe y apenas este este me pareció un gran descubrimiento eh, Apenas la profe, por ejemplo, me dio el parcial, leí leí el leía los problemas en orden y escribía las fórmulas que tenía que usar al lado. O el teorema escribía, no sé, el principio del teorema o la parte central del teorema. Ahí en la hoja, eso es importante, eso es crucial, escribirlo en la hoja que te da el profe. No escribirlo en una hoja en blanco porque van a pensar que te estás macheteando. Entonces, en la hoja que te dan, ahí nomás escribís... Lo principal, bien clarito, bien despacito, digamos, con lápiz. Entonces después lo borras porque la mayoría no les gusta que les rayes la hoja. Eh, y ya te liberas de la presión de no acordarte de las fórmulas o lo que tengas que escribir. Y después, si hay alguna que no te la acordas bueno, decís, bueno, esta no me la acuerdo. Si en algún momento mientras estoy haciendo otro ejercicio, me acuerdo de qué fórmula era, voy y la escribo rápido y sigo. Eh, pero, bueno, en cualquier caso, si hay alguna de la que no te acordás, decís, bueno, la dejo para el final, no lo hago, lo intento, la chamullo. Pero te liberás de después no acordarte mientras pase el parcial. Eso, la verdad que me funcionó un montón. Buen consejo. <risas> Se halagaba sola los consejos. Bueno, ¿y qué más, qué más, qué más? Y darles, darse tiempo libre también es crucial. Si pueden algún día del fin de semana o alguna tarde eh, hacer ejercicio. Bueno, todas esas cosas típicas, igual que ya saben. Eh, eso. Todas, todas, esas, todas esas cosas que te hacen liberarte porque sobrecargarte de, de estudio... Es muy, muy contraproducente. Bueno, y las cosas, por último, que voy a mejorar este semestre y lo declaro acá y ahora, que son eh, el libro desde el día 1, que ya los tengo, ya tengo los libros, ya tengo los apuntes, ya los empecé a leer, eh, porque los años anteriores tardé tanto en conseguirlos una vez. <risa> Para esta materia que me, de química que me costó sacar un montón, eh, mientras la cursaba por primera vez, conseguí el libro una semana antes del parcial. O sea, había pasado como un mes, un mes y medio, y yo no tenía el libro, y lo conseguí una semana antes. Entonces, claro, una semana antes no llegué a leer nada, nada. Bueno, así me fue, ¿no? Me fue pero muy mal. Eh, ¿Y qué más? Bueno, y todo desde el principio sería eh, agarrar la materia con ganas desde el inicio Verla desde, desde el inicio Empezar eh, Sobre todo al principio que podés adelantar más cosas Entonces por ahí, bueno, leer más del, del libro De lo que te toca Avanzar Siempre avanzar lo más que puedas En el tiempo que tengas Y, y después entonces los conceptos Cuando llegan no te sorprenden, digamos eh, aparte para ir agarrando dudas Mientras vas leyendo Cosas que ya ves que son más complicadas Bueno, a ver, le voy a dar Especial atención a esto Bueno, ponerse las pilas Desde el principio es la clave Este ha sido todo mi Mi episodio de por fin Tuve un buen semestre eh, Por fin Por fin, qué bien que me sentí Después, de, después del final Me acuerdo que que saqué ahora en la última mesa. Eh, me di. Me fui a comer un lomito sola. Me encantó. La verdad que esas cosas las recomiendo mucho también. Felicítense ustedes mismos. Eh, personalmente me encanta hacer esas cosas sola. Las re disfruto ahí conmigo misma. Eh, siéntanse el personaje principal de su propia peli. Recomendadísimo. Eh, bueno, disfruten de este semestre, que tengan una buena cursada y nos vemos la próxima. Eso es todo por el episodio de hoy. Y en el próximo, ¿de qué vamos a hablar? De lo que pinte, de lo que pidas. Nos vemos.